0: C'est la première du Barbel Neverlies. Eh ben Thomas, il faut commencer l'aventure. C'est parti. On y et va. Euh, on va utiliser un petit peu ce premier, euh, ce premier épisode, ce premier podcast, bah pour faire un peu plus connaissance avec toi. Avec plaisir. Et euh, on avait fait une, ra- une rapide interview sur notre première, euh, sur notre première vidéo, mais vraiment en mode très rapide pour faire un petit peu, pour faire chauffer un petit peu le le, le sujet, et le et principe. Ouais. Là, on va aller un peu plus dans le détail. Donc ah oui. pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo justement de, de notre première euh, interview, on va refaire les bases déjà, âge on va dire, nom, prénom aussi, yes. envoie.
1: Ben écoute, moi Thomas, j'y donc du coup j'ai ION, compliqué compliqué à dire, avec toujours. toujours mais bon, Thomas, ça, ça va très bien. Euh, du coup, j'ai 36 ans, je vais surveiller euh, tous mes 37, donc du coup je suis en master euh, officiellement. Officiellement, euh, tu euh, fais <rire> partie de des masters maintenant. Voilà, okay. et du coup, euh, voilà j'ai un, un petit garçon, un grand garçon, un grand ado de 14 ans, okay. et puis euh, pratiquant de crossfit à euh, mes heures perdues en dehors du
0: cabinet. Yes D'ailleurs, je suis aussi l'acheteur. et oui, forcément. bien sûr, bien sûr, phase importante. Et j'avais, j'avais cru comprendre que tu cherchais déjà une équipe aussi pour une compète là en master. Donc, si c'est l'occasion, si c'est ça pas,
1: un petit appel, une petite perche lancée, s'il y a des masters qui sont motivés, je
0: suis là. Et <rire> je crois que c'est pour bientôt en plus l'inscription là pour la compétition, ça ouvre bientôt. Donc, pensez-y. Je crois que c'est pour les castagnettes. Ouais, c'est ça. Exactement. Où, voilà, donc, gens, euh, si bien. jamais, là, on passe l'info tout de suite. Euh, donc passé sportif, tu as dit que tu t'es, tu t'es mis au crossfit, mais avant peut-être, tu as autre chose. ça, crossfit
1: ça fait 5 ans, avant j'ai fait, euh, quand j'étais gamin, beaucoup de tennis et du basket. Et basket à fond euh, pendant quasiment 18 ans,
0: okay. donc avec
1: un niveau plutôt euh, plutôt sympa, on était en région, en pré-nationale, et, euh, et ça m'a permis de, de développer pas mal de skills, et malgré ma petite taille justement, essayer de me battre euh, contre des grands, c'était assez intéressant. Okay. Et puis les blessures ont fait que j'ai arrêté un petit peu la vie, euh, la vie professionnelle aussi. Et c'était un petit peu plus contraignant de s'entraîner aussi tous les soirs. D'accord. Et du coup, je passais tous les jours devant une salle de crossfit. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas aller aller essayer en complément. Et, et puis au fur et à mesure, j'ai lâché euh, okay. tout le reste pour euh, me lancer à fond dans le crossfit. Et, et c'était vers quoi. où la, la première salle de crossfit C'était du coup sur Montpellier, quand j'étais D'accord. sur Montpellier. Que okay. ça fait. Euh, un an là que je suis arrivé sur sur Toulouse et apparemment okay. j'étais euh, j'étais sur mon ouais
0: Cool, cool. Et ben euh, qu'est-ce qui t'a plu dès le départ là dans dans un peu dans ce domaine dans ce dans le CrossFit ou autre? Dans le CrossFit, ce qui m'a clairement plu, c'est le côté dépassement de soi et le côté
1: en fait j'y étais allé aussi avec un vraiment un regard un petit peu critique très critique au départ. Euh, et je me suis dit il y a que les cons qui changent pas d'avis mmh. et du coup je vais voir un peu ce qui ce qui se trame dans ces dans ces dans ces box on m'avait parlé de mobilité, on m'avait parlé de renforcement, de dépassement de soi, okay. de tout ça et du coup et du coup j'ai été ultra agréablement surpris en voyant surtout la, les compétences des coachs et D'accord. l'organisation justement de la séance des WOD et j'ai trouvé ça en fait ultra intéressant et ultra compatible avec mon activité et mm-hmm. c'est de là que j'ai commencé à avoir plusieurs idées qui ont germé qui font qu'aujourd'hui on est aussi ensemble
0: ok cool mais euh, ouais c'est vrai que ça peut être quand même pas mal lié je pense ces deux disciplines que ça soit ton, ton côté professionnel et là aussi le côté sportif et aussi fun du crossfit ça peut être pas mal. Et encore un deux trois derniers points sur le côté sport. Tes points forts, tes points faibles un petit peu là dans le crossfit. Mes
1: points forts dans le crossfit ça être plus la la gym, la le okay. gym, l'endurance un petit peu euh, général. Toi l'enchaînement des euh, l'enchaînement des roads etc. J'arrive à, à bien à bien l'assumer. Mon okay. point faible forcément c'est la force. Un peu plus et, la force. Et, ouais. et plus l'altéro lourde. Mon mmh. cycling ça va mais l'altéro lourde galère. Sur une sur ou deux reps. Ouais, aller une chercher ou deux reps forcément quand il mmh. y a des quand il y a des des complexes ou quand il y a des des recherches de pr là mmh. forcément c'est pas moi qui vais percer le haut du tableau, du tableau ouais. ok mais bon ça progresse ça progresse ouais. petit à petit, petit
0: et là par rapport à ça ton dernier record tu t'es un peu fier ou autre que là ce soit en, gym fier, ou en ouais, ouais ouais
1: ouais bah mon petit mon petit PR clean à, à 105 euh, c'était cool ok et euh, et même tout là il y a la 80 qui va arriver bientôt en snatch etc okay. est lié il manque pas grand chose le clean and jerk pareil là le 95 j'ai, j'ai quasi validé on va dire okay. Okay. on n'était pas loin on n'était enfin, pas, pas, pas loin on n'était pas loin ouais, sur voilà, le diare quoi les, ça 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 va bien et après la gym j'ai pas refait trop de mm-hmm. trucs là j'ai énormément progressé sur le sandwalk donc ça c'est aussi okay. vraiment une grosse victoire alors que savais même pas me repérer dans l'espace dès que j'avais la tête mm-hmm. à l'envers et voilà quoi
0: pas mal déjà il y a pas, concept, pas mal d'évolutions c'est, ouais, c'est voilà, sûr ouais, et cool. au final là j'ai l'impression que tu es quand même pas mal sur une, sur une phase assez montante dans tes performances mm-hmm. qu'est-ce qui te motive c'est quoi ton pourquoi en fait pourquoi tu te lèves le matin et venir t'entraîner et prendre un peu de charge quand même d'entraînement c'est ça l'énorme
1: avantage du crossfit c'est qu'il y a tellement de, de paramètres à, à travailler de paramètres à, à, à pouvoir euh, améliorer que tous les jours en fait tu es amené à découvrir même quelque chose de nouveau et, okay, ouais. et, et moi ce qui me fait lever tous les, tous les jours, c'est vraiment ce ressenti aussi corporel qui est hyper, hyper intéressant parce que sur une séance on va travailler énormément de choses mm-hmm. et, euh, et le lendemain on va focuser sur euh, à nouveau autre chose parce que la récupération aussi est bonne et parce que aussi les, les séances sont bien menées dans, les, dans ta programmation c'est pareil aussi c'est bien fait et du coup on arrive à, à tout faire en fait, okay. dans, la, dans la semaine et avoir un stimuli différent chaque jour et en fait c'est, c'est kiffant avec cette libération un peu de d'endorphines à la fin à chaque fois sur les voies sur les enfin voilà et puis le, le ressenti du corps moi depuis que je suis du crossfit j'ai plus mal nulle part quand mmh. je fais une séance euh, ouais une journée entière de séance ou d'ostéopathie et Bien puis bon. dans ma vie quotidienne aussi donc euh, en fait c'est cool et puis la communauté euh, le côté social aussi de partager ça avec des mmh. avec d'autres personnes font que euh, en fait, tous les matins, tu as qu'une envie, c'est d'aller,
0: d'aller au
1: crossfit et, et,
0: et t'éclater. Quoi. En plus de voir les copains, on arrive à se développer, c'est ça. que ce soit humainement et donc, clair, ou même, même professionnel.
1: Pas, euh, c'est clair, carrément. Il y a pas ce côté chronophage et ce côté un petit peu euh, laissé pour compte tout seul dans son coin quand tu peux avoir la muscu okay. et, euh, et aussi le côté très libertaire malgré tout aussi du, de, de faire un peu l'entraînement que tu veux avec le temps que tu as mm-hmm. comparé à des sports collectifs ou quoi qui deviennent quand on vieillit un peu plus contraignant que c'est de telle heure à telle heure, les matchs, il le faut bien respecter aussi. et tout. Hein. Alors que là, mmh. tu as quand même plus de liberté aussi pour, okay. euh, pour euh, aménager tes entraînements comme tu veux. Quoi.
0: D'accord. Et là, donc, tu, tu parles un peu plus de ce côté individuel, mais en compétition, tu es plus individuel ou en, équipe plus, plus en équipe plus en équipe, clairement.
1: Après, j'ai fait pas mal de compétition du coup avec Assam, avec ma compagne. Okay. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est kiffant euh, avec euh, voilà avec sa avec sa moitié de pouvoir avoir ces émotions là mm-hmm. et puis aussi avec euh, mon collègue euh, la fille avec qui euh, j'ai aussi continué eh oui. ce week-end qui malheureusement s'est fait s'est fait une grosse blessure donc bon ah, qui arrive quand même à tenir hein, qu'il ça, a, a, il, a, il a quand même, quand même bien tenu, tenu euh, malgré euh, tout euh, c'était ouais. un sacré warrior et c'est vrai qu'avec lui aussi c'était hyper intéressant parce que même lui euh, a, a découvert cet univers là euh, On dès a, qu'on a découvert une autre personne aussi on l'a on a poussé il nous a poussé on arrivait à avoir un, un mix qui était génial et puis l'une des, des grosses grosses satisfactions et sensations aussi ça a été euh, sur les d'Atolosa, là à 5 mm-hmm. où, euh, où l'entente a été incroyable alors qu'on avait tous des, ga- des gabarits et des perfs complètement différents et, euh, et ça a été euh, ça a été d'autant plus euh, jouissif on va dire de, d'arriver mm-hmm. à à parfait, à 5 à et à coordonner, à synchroniser à trouver les, les points forts et les points faibles de chacun et, okay. et ça moi c'est un truc qui me régale venant d'un, d'un milieu quand même euh, basket collectif okay, ouais. oui. ça te rappelle c'est, un peu des souvenirs du basket trucs, ouais, et ouais. carrément, ouais. c'est mm-hmm. sûr que euh, lifter pour lifter et faire une compète seule, je l'ai essayé une fois, bon moins c'est moins tirant. moins fun okay. c'est sympa de le faire quand t'es avec d'autres collègues bien à sûr il y a peut-être 3, un petit challenge avec les copains quand t'es tout seul devant devant ta barre ou devant tes exercices et que tu comptes que sur toi ouais c'est, moi ça m'intéresse un peu moins mais okay. euh, mais ça part encore pareil encore, enfin, c'est vraiment ça dépend des mentalités et, euh, bien sûr. et tout ça moi mmh. j'y trouve vraiment mon compte en
0: équipe en équipe, ouais. en équipe ouais, tu, tu te satisfais bien justement de du stimulus et de même ce challenge de un peu mélanger un petit peu les différents profils c'est
1: ça et puis okay. mine de rien aussi il faut me pousser un petit peu des fois donc euh, je sais que c'est souvent le cas avec euh, quand je vois d'avec Cassandre euh, où, euh, où euh, elle, elle a plus de caisse et un peu plus de niveau. Donc du coup, tu te dis, bon, il faut pas que je lâche. Il faut voilà. pas que je lâche. Ouais. Et en fait, tu as ce stimuli-là et ce truc-là de te dire, bon, il faut que tu ailles chercher un peu plus loin parce que tu pas le choix. Ouais. Sinon, soit tu vas te faire gueuler dessus, soit mmh. tu vas faire la vaisselle. De ça va mal se passer à la maison et derrière. Coup, <rire> voilà, c'est ça. Donc du coup, euh, ça garde un peu le stimulus. Et c'est vrai que c'est euh, c'est, c'est kiffant. C'est kiffant, okay. ça te permet ouais. de te booster un petit peu plus. Là où seul aussi, où je vais peut-être plus avoir la tendance à lâcher euh, okay. un peu rapidement. plus
0: un peu un peu plus un peu mmh. trop mmh. même à écouter son corps alors qu'on ouais. a le droit de temps en temps d'aller alors chercher moi, cette petite percée ouais
1: écouter mmh. ce qui se passe sur la ligne d'à côté ah ok un, euh, un peu trop regarder si okay. qui lâche le wall ball bah du coup ouais. ah merde il a lâché bah du coup
0: merde bah, moi aussi ouais. alors qu'en euh, fait j'en avais euh, okay. Okay. alors plus, qu'on pouvait bah, encore avancer c'est ça qui est rigolo cool bah voilà donc quand même pas mal déjà dans le dans le domaine du crossfit t'as déjà quand même pas mal d'expérience même si ça fait que très récemment que t'as intégré justement le ce ce sport et à côté professionnellement donc c'est quoi un peu ton parcours
1: Alors mon parcours à moi, il est euh, assez atypique et je suis parti un peu, euh, j'aime bien moi toucher à tout et, et faire pas mal de choses. J'ai été diplômé de kiné en premier en 2009, donc okay. maintenant ça à faire 14 ans. Ouais. Euh, la kiné que j'ai euh, pratiquée de façon assez intensive dans, dans, dans un cabinet où je me suis éclaté mais en même temps énormément, énormément bossé, vu multitude de, de profils, de patients différents, du, du, du sportif au, à la personne âgée, de la simple entorse à la, à la rééducation de, de neuro, mm-hmm. neuro-pure, AVC, etc. Bref, et, euh, et du coup, euh, ça j'ai fait ça pendant 8 ans et, et en même temps, à côté, j'ai, j'ai euh, fait ma formation d'ostéo. Donc, okay. c'était en fait, je travaillais la semaine et à côté, je me formais en ostéo les week-ends. Mm-hmm. Donc ça, ça a duré 5 ans. Et, euh, et une fois sorti de, 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 de mon diplôme d'ostéo, au fur et à mesure, j'ai limité mon activité de kiné. J'avais changé de cabinet entre-temps D'accord. pour faire euh, full ostéo sur Montpellier. Euh, mais euh, j'ai aussi intégré euh, à ce moment-là, où quand j'ai arrêté la kiné, j'ai lancé l'ostéo et j'ai un collègue à moi, ostéo, avec qui je me suis associé, où on a D'accord. créé une entreprise euh, une entreprise où on faisait de l'accompagnement de santé et de qualité de vie au travail. D'accord. Donc, directement euh, avec les salariés dans leurs directement entreprises. Directement dans leurs entreprises. On faisait ouais. des audits de santé, de l'ostéopathie et de l'accompagnement euh, euh, ergonomique, etc. Hmm. Beaucoup de prévention. Ce qui donc, a quoi. été du coup chouette. Du coup, ça a été aussi toute une création d'entreprise. Donc, oui. Tout, tout un univers que je ne connaissais pas. Un côté commercial aussi, parce que c'était moi qui m'occupais, qui avait la double triple casquette aussi ouais. de à la fois produire et à la fois aller voir les clients, les potentiels clients, négocier avec les DRH, mmh. avec les etc. Donc ça a été une expérience hyper intéressante et très enrichissante. On en reviendra peut-être à, après pour la ouais. pour la suite. Complètement. Parce que quand tu vois des gens, leur milieu de travail et euh, et leur hygiène de vie, on va dire euh, professionnelle. et okay. Et tu les as après en consultation, tu les as après dans le dans le sport. Ouais. Et ben tu tu peux détecter deux trois choses et tu peux justement. Euh, hop, faire une entrée sur euh, sur euh, tel ou tel soin ou tel ou tel renforcement par exemple mmh. bref et, euh, et voilà jusqu'au tout ça jusqu'au Covid OK malheureusement le Covid nous a un peu tué dans l'œuf euh, l'entreprise même mmh. si euh, on commençait à, à bien bien exploser et malheureusement le Covid est arrivé donc euh, Remettre les pieds dans les entreprises était très très
0: délicat. C'était pas facile, ouais. Heureusement, j'ai gardé donc du coup l'ostéo à côté que j'ai mmh. continué. J'ai, des, j'ai
1: j'ai après le Covid, j'ai euh, intégré un autre cabinet aussi euh, à chaque fois avec avec des kinés comme ça. On avait cette toujours cette double. Euh, double entrée où, euh, où je pouvais aussi communiquer avec mes collègues kinés, eux ils m'envoyaient du monde moi je leur envoyais du monde, on était toujours dans un collectif j'ai jamais travaillé en fait seul, isolé dans mon cabinet euh, à part la personne ouais. et, euh, et voilà, et puis ça, ça a duré pendant deux ans et maintenant je suis arrivé euh, ici pour suivre Cassandre, qui a été euh, qui elle bosse dans l'aérospatial
0: D'accord. Toulouse. sur Toulouse, oui
1: forcément et, euh, et voilà et elle s'entraînait à rive droite moi je suis venu faire deux trois petits trucs euh, deux trois petites compètes internes côté, euh, ouais. vous m'avez autorisé bien mmh. gentiment et puis après on a je suis arrivé ici et euh, le fait est que le cabinet était était dispo et voilà. je t'ai dit pourquoi nous pas voilà, et, et voilà. euh,
0: en fait avec tout le schéma que t'as réussi à avoir et à, en termes d'expérience qu'est-ce qui t'a amené au final à te dire bah tiens il y a peut-être quelque chose à faire dans une salle de crossfit et pourquoi une salle de crossfit T'es ultra compatible
1: va, ouais. ultra compatible parce qu'au final euh, ça rejoint un peu comme je dis la première fois où j'ai euh, où j'ai mis les pieds dans une salle de crossfit je me suis dit mais en fait c'est le prolongement de ce que En kiné ou en ostéo, on fait, c'est-à-dire de la fonctionnalité, c'est-à-dire la globalité. On travaille tout, hein. le mouvement avant tout, et euh, la fonctionnalité. Et et du coup, pour moi, c'était une évidence, en fait, d'aller d'aller travailler, d'aller m'intégrer au sein d'une salle de Crossfit pour aussi l'échange et et les gains que je pouvais apporter aux coachs, mais que les coachs aussi pouvaient m'apporter et c'est pour ça qu'on est là aussi en, ensemble aujourd'hui ouais. c'est pour échanger et, et, et en fait pour le gain des athlètes et le gain de tout le monde avoir quelque chose de, d'hyper, d'hyper complet quoi. le plus
0: complet possible et 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 la, la meilleure offre possible ouais. pour ouais. leur progression ouais et là, tu nous dis pas mal de ce travail sur ce côté fonctionnel ou autre. Qu'est-ce que, on va dire, quelle est ta manière un peu de travailler Quelle est ta vision un petit peu justement de bah te, dit, ton, ton métier Ouais, de mon métier, de, de l'ostéopathie surtout en ce
1: moment, parce que c'est vrai que ça, ça diffère. On peut entendre tout et n'importe quoi. On ne sait pas trop la différence entre ostéo, kiné ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, c'est vrai que mon passé, le fait d'avoir, d'avoir un passé kiné et d'avoir eu cet enseignement aussi médical, paramédical, mmh. me fait m'orienter naturellement vers une pratique derrière de l'ostéopathie qui est vraiment dans un but fonctionnel de mobilité. Et je vais chercher moi beaucoup de travail général, mais de travail de souplesse, de travail de euh, encore une fois de mobilité, mais de la mobilité que ce soit articulaire, que ce soit viscérale, que ce soit conjonctive en fait, tout ce qui va être les tissus, ce qu'on va appeler les fascias, ce qu'on va appeler tout ça vraiment pour que la personne en fait retrouve de la fonction et retrouve du mouvement. Euh, après sur des pathologies un peu plus précises on va être un peu plus euh, spécifique mais moi le, le, vraiment la vision que j'ai c'est que la personne elle sorte en pouvant, en pouvant euh, rebouger un petit peu mieux, je m'en fous de dire euh, elle avait ça bloqué, je l'ai libéré euh, mais la personne va pas forcément mieux moi vraiment je veux avoir ce côté global pour ça aussi que euh, les formations que j'ai eu faites sont en lien avec, avec ça, avec euh, toute l'approche posturale aussi D'accord. qu'on peut avoir, mais qui, pareil, en fait, c'est vraiment ce prolongement euh, entre euh, la kiné, l'ostéo et un petit peu euh, l'activité du crossfit, parce mmh, que ouais.
0: ce que veut un athlète ou ce que veut une personne, en fait, c'est bouger et être à l'aise dans sa vie quotidienne, quoi. Donc j'imagine que dans tes consultations tu places quand même le mouvement et la gestuelle quand même euh, sur une partie assez haute, c'est quand même une importance assez forte. Est-ce que bien. tu l'analyses en plus dans tes consultations justement le mouvement? C'est ça. Ou autre
1: le mouvement donc du coup tout dépend le profil de personne que je vais avoir, mais mes tests vont être assez globaux, euh, spécifiques quand il y a besoin encore une fois suivant la pathologie, mais c'est, c'est vrai sûr. que la première chose que je fais au-delà de me présenter entre guillemets à la personne avec aussi des une, une palpation douce et, et la présentation de, de mes mains sur le corps du patient, parce qu'on touche les gens, Bien euh, sûr. bah je demande beaucoup de piétiner. Je demande de faire des squats, je demande de faire des pointes de pied, on va faire des élévations des bras, on va faire des rotations, on va faire tout ça pour voir un peu comment la personne bouge dans son schéma corporel et comment elle bouge assis, comment elle bouge debout. Euh, et après, s'il y a besoin d'aller chercher un petit peu plus loin, on va faire des tests de force ou des tests un petit peu plus sur des mousses ou un peu plus spécifiques sur les yeux, etc. Euh, vraiment, pour avoir ce côté global et la personne, je la fais bouger, puisque okay, de toute ouais. façon, on soigne par le mouvement et pour le mouvement. Moi, c'est mon, mon, mon leitmotiv. Mm-hmm. Et, euh, et, euh, et du coup, on refait un petit peu les tests à la fin. Et, et pour voir justement voir la progression. Voir les, l'évolution, mais ce n'est pas non plus les, plus les plus importants. L'évolution, c'est surtout après le le, le le rapport que je garde avec la avec le, le patient qui me fait toujours un retour une semaine après deux semaines après et qui m'explique un petit peu comment ça comment ça évolue
0: d'accord et donc euh, moi de mon expérience de, des ostéos j'avais déjà vécu de, de, avec différents ostéos, différents ter- styles de manipulation, que ce mm-hmm. soit bah, le travail peut-être un peu plus crânien, ou on va dire, ils avaient tendance à pas mal faire à me faire craquer sur différents points un peu de tension. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu es aussi dans cette vision-là, ou tu prends qu'une certaine partie peut-être de cette vision-là Alors en
1: fait, c'est pareil. C'est, c'est, c'est vraiment que, que quand j'ai été kiné et maintenant ostéo, c'est, j'ai cette vision-là en fait de me dire, euh, on a des techniques, Okay. on a un panel de techniques et c'est un petit peu comme euh, bah, comme un ouvrier comme un un plombier ou un mécanicien qui vient avec sa petite valise de, d'outils et qui pour soigner tel problème va se servir de tel ou tel outil euh, c'est la même chose pour moi euh, encore une fois sur le, pour l'ostéopathie c'est à dire que si j'ai une personne qui a besoin ou je sens que en fait il y a besoin d'une manipulation directe pour faire craquer entre guillemets euh, je vais la faire okay. avec bien sûr tous les tests que je fais avant et aussi je préviens la personne ou je lui demande si il y a des appréhensions ou pas. Ouais. Euh, mais si par exemple je sens qu'en final c'est pas vraiment articulaire, ça va être plus quelque chose euh, de bloqué au niveau diaphragmatique, au niveau viscéral, il y a besoin de relancer un peu du conjonctif, etc. Mmh. Voilà, je vais faire des techniques, on va dire, plus tissulaires, de fascia, etc. Euh, des gens qui vont souffrir de migraines, de maux de tête, euh, on va faire un peu plus de, de crânien ou de, ou de vasculaire, bien que. Voilà, il y a, y a somme de, de choses encore à, à scientifiquement essayer de prouver, justifier et travailler là-dedans. Donc, je, me, je m'enferme pas dans un seul dogme. Okay. Je m'ouvre à, j'ai tout, j'ai dans mon arsenal toutes les techniques, on va dire, et je vais les adapter
0: aux patients. Aux patients. Parce qu'en fait, je vais, pas,
1: je vais pas soigner une pathologie, je vais soigner une personne. La personne, elle arrive avec son histoire, avec son bagage, avec son passé sportif, son passé personnel et son passé de blessure. Et elle, la personne va m'expliquer ça. Je, c'est hyper important d'ailleurs cette première partie-là parce que déjà ça me m'oriente vers ce que je vais sans doute utiliser comme technique et comme façon d'amener ma consultation. D'accord. Je fais mes tests et après on fait les soins et souvent il y a un échange aussi avec, la, avec le patient pour... Euh, pour euh, pour être le plus optimal
0: possible. Quoi. Ok. Ouais. ouais, donc t'es quand même beaucoup à l'écoute de la personne, de vraiment de son histoire, pour essayer de vraiment euh, adapter au mieux le vraiment la, la la manière de comment tu vas bouger avec elle, comment tu Exactement. vas pra, tu vas la manipuler aussi un petit peu, que ce soit comme tu le disais. Mais est-ce que donc au final tout ce qui est ventouse, tout ce qui est aiguille, est-ce que tu utilises ça aussi ce genre de choses ou un peu moins peut-être
1: Alors moi je ne l'utilise pas. D'accord. Hum, alors ça, tu vas me dire mais pourquoi Pourtant tu dis comme les, comme oui. les euh, voilà, que c'est dans ta boîte à outils. C'est et ça, etc. ça, potentiellement. Ouais. Pourrait le faire deux choses. C'est parce que déjà dans la définition de l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. On doit donc on est officiellement obligés de n'utiliser que nos mains mm-hmm. euh, et donc pas <rire> d'outils okay, ouais, bah ouais. soigner avec les mains et soigner ça, hein. avec des ventouses euh, bro, c'est un petit peu particulier euh, les aiguilles pourquoi pas, euh, tout ce qui est dry nilling etc ça a d'excellents résultats mm-hmm. maintenant euh, il faudrait faire des séances de dry needling euh, faire une séance d'ostéo c'est pour faire de l'ostéo on a déjà énormément de choses à voir et à faire en ostéopathie et qu'on peut faire avec nos mains pour mm-hmm. euh, pour euh, pour soulager la personne et, et la personne surtout vient pour de l'ostéo elle vient pas pour euh, qu'on nous mette des ventouses partout ou qu'on nous pique dans tous les sens alors que déjà la personne était peut-être pas forcément prête du oui. côté désagréable le côté tout ça et euh, et euh, si c'est amené si c'est tout ça pourquoi pas mais bon moi je les utilise pas et, euh, et aussi euh, parce que l'efficacité euh, que j'en ai eu dans mon dans ma pratique, parce que j'ai j'ai, j'ai eu essayé quand même euh, surtout quand j'étais kiné euh, la pratique de des ventouses par exemple et du drive aussi, D'accord. Euh, bon me convenait pas suffisamment non plus. Mais euh, pour moi, je reste strictement manuel avec mes mains et, euh, et le plus possible, même tout ce qui est tape etc. Je préfère okay. le réserver au au kiné ou en dehors du soin et
0: D'accord. du traitement. Okay. Parce qu'on le voit souvent, là, ces derniers temps, ce côté ventouse, principalement dans les équipes un peu professionnelles. Mmh. Est-ce que toi, tu as déjà eu affaire à des sportifs de haut niveau ou des équipes professionnelles dans ton, dans ton expérience ou pas du tout Alors oui, tout au long de mon expérience, effectivement,
1: j'ai eu euh, énormément de, de professionnels, alors de différents horizons, euh, mmh. euh, vraiment de, 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 de tout. Pas d'équipe, ça, ça a été plutôt une volonté de ma part. Je n'ai pas voulu suivre d'équipe euh, professionnelle, que ce D'accord. soit de foot, de rugby, malgré les sollicitations. Déjà, pour une chose, une raison simple, c'est que moi, j'avais mon fils le week-end et que... Voilà, chronophage. Ça prendre un peu de temps, ouais. Et moi, je, je n'aime pas non plus euh, cet aspect, en fait, euh, de, d'intégrer quelque chose où, après, les, les, les sportifs professionnels ou euh, pseudo-professionnels amateurs, euh, ça, c'est un dû. Euh, en gros, on leur impose une séance d'ostéo on leur impose voilà t'es suivi par tel ostéo bah, attends il faut que tu ailles après le match faut que alors que le, le type il arrive il dit ouais bah je sais pas ce que je fais là euh, on m'a dit de faire une séance d'ostéo parce que c'est compris dans mon contrat entre guillemets mm-hmm. et en fait tu fais quelque chose où le type il adhère pas vraiment il va pas être vraiment à l'écoute non plus des conseils que tu vas lui donner donc moi personnellement c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas donc je suis pas allé vers là par D'accord. contre en cabinet j'ai reçu énormément de, 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 de sportifs de très haut niveau international des champions du okay. monde etc que ce soit en sport de combat en triathlon en ultra trail okay. je suis aussi beaucoup de jeunes euh, gros espoirs du tennis euh, mm-hmm. des euh, des bon des footeux, hein, quand j'étais à Montpellier j'avais beaucoup de beaucoup de footeurs du du MHSC du rugby énormément ça c'était grâce au, au cabinet de kiné avec qui je travaillais sur Montpellier aussi où suivait suivait les les filles du rugby les professionnels et puis du coup quelques 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 professionnels aussi euh, 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 pilier et euh, on se souvient d'un En particulier bref Et, euh, et du coup euh, voilà je les, ai, je les ai reçus c'est vrai que okay. quand tu vois mon gabarit Et quand tu vois le pilier rentrer et s'installer Sur la table et que la ouais. table elle pas à monter, à monter parce qu'il est trop lourd <rire> Tu te dis putain comment je vais faire Mais bon du coup euh, comme quoi on y arrive Puisqu'il il a été un client assez, assez fidèle okay. mais, euh, mais voilà Et puis maintenant bah, depuis récemment pas mal d'athlètes de coup, Dans le, dans le crossfit cross de, de, ouais. de tout niveau et, euh, et, et j'en oublie j'en oublie certains sûrement mais euh, voilà ça a été euh, dans ma partie ostéo et dans ma partie kiné euh, beaucoup la kiné ce qui était intéressant c'est que c'était des suivis sur du long terme
0: okay. Et, ouais.
1: euh, et vraiment du renforcement. Et, et T'as etc. pu voir le lien sur le long terme derrière C'est ça, ouais. le lien sur le long terme et, et surtout euh, le côté postural, hyper bien intéressant bien. de voir l'évolution. Et après en ostéo, du soin, de l'accompagnement et souvent de la, de la communication avec leur coach oui. et, euh, et du réajustement sur leur entraînement. Quoi.
0: Ok. Eh bien, ouais, c'est quand même assez complet quand même comme expérience. Et euh, tu vois, au final, avec toute ton expérience là, comment tu vois un peu l'ostéopathie dans le monde un peu du crossfit pour moi, elle est
1: indispensable. Pour moi, le, le, l'ostéopathie et le crossfit, c'est, c'est, comme l'osté... c'est comme le crossfit et la nutrition. Euh, ça va être comme le crossfit et... Le coaching, oui. Euh, oui. tu peux pas, tu peux pas l'inventer, etc. C'est quelque chose de complètement indispensable. Pour oui. moi, c'est l'histoire des cercles là, qui s'entrecoupent et oui, tout ça. Là. Complètement. C'est hein. vraiment ça euh, la nutrition, le CrossFit, l'ostéopathie, thérapie manuelle, ou tout ce qu'on Pour veut. Arriver euh, au centre à euh, la récupération. Okay. Alors après, ça peut être la cryo, tout ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable euh, parce qu'on apporte tellement de, 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 de fonctionnalité, de gains et aussi de prise de conscience du corps à la personne. Mm-hmm qu'après du coup elle peut le retranscrire dans sa pratique sportive D'accord. et en plus de ça elle se dit bah ouais peut-être en plus je vais pouvoir l'adapter euh, adapter tel ou tel renfort parce que j'ai mis en évidence avec l'ostéo que j'avais cette petite faiblesse ou mm-hmm. cette petite euh, chose qui faisait que ça n'allait pas forcément bien sur mes lifts ou quoi en plus si le coach il est plutôt à, à l'écoute et ouvert d'esprit et bien, du coup il y a une communication qui se fait à trois et euh, les, les, les gains et les, les progressions sont bons parce que du coup, tu évites aussi à la personne qui va se blesser ou qui va être en phase de palier, mm-hmm. bah justement d'être seul, pas accompagné, et, euh, et soit d'abandonner le crossfit, soit de se dire que ça marche pas, soit de se dire qu'elle est nulle. C'est soit soit de pour le. Ouais. Alors qu'en fait, euh, ouais, quand tu inclus l'ostéo, quand tu inclus euh, un coaching adapté et d'autres d'autres paramètres, c'est complètement indispensable et c'est, et c'est génial et on le voit avec les résultats qu'on a nous Bien sûr, ensemble mmh. et, euh, et ça ne fait que commencer et c'est indispensable pour moi
0: ok c'est quand même assez complet euh, mmh. sur, le, sur le on va dire le suivi est important pour vraiment pouvoir développer sur le long terme encore une fois ouais. l'athlète est-ce que te, on va dire comme dernière question, est-ce qu'il faut attendre d'être potentiellement blessé ou d'avoir une pointe quelque part, ou ça peut être déjà de manière préventive qu'on peut venir te voir ou tes collègues ostéo C'est cool que tu me poses cette question parce que justement j'allais j'allais en parler. Et donc euh, euh,
1: moi ma vision sur l'ostéopathie là-dessus, justement, euh, elle est elle peut différer peut-être de ce qu'on peut entendre. Ça, je pense qu'on fera un épisode aussi de débunkage pas Bien sûr. de pas mal de choses et de, de voilà, qu'on a l'habitude d'entendre et qui ne sont pas forcément vrais. Euh, moi, je prends l'habitude de, de, dans mes séances, quand tu l'as compris, c'est beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de mouvements. Ouais, très axé sur faut la, beaucoup l'humain. beaucoup de feedback. Okay. Donc, il faut impérativement que la personne aussi soit à l'écoute de son corps. Moi, ce que je mmh. veux, vous toi tu viens en consultation tu me donnes ton corps pendant 45 minutes une heure je m'en occupe ouais. je suis un peu le mécano de ça je m'occupe de libérer ce qu'il faut et surtout moi ce que je, ce que je fais c'est qu'après je te le rends ton corps et ouais. surtout c'est toi qui vas être à l'écoute de ton corps tout le reste de ton temps que ce soit chez toi dans tes, euh, dans tes, euh, dans tes séances de crossfit euh, dans ton sommeil dans tout ça donc bref le but étant que tu sois à l'écoute de ton corps et que tu dises bah tiens là en fait, j'ai pas besoin d'aller voir l'ostéo, puisque je me sens bien, j'arrive à lifter ce que je veux, j'arrive à me tracter comme il faut, j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne, ouais, j'ai quelques petites courbatures, mais bon, c'est parce que, en fait, j'ai fait ça, j'ai, ok, c'est bon, ça s'explique. Par contre, le jour où tu commences à voir un peu tes performances dégradées, tu tiens, bon, quand même, tous les matins, je me lève, j'ai un petit peu de tension, un petit peu de douleur, mm-hmm. ou je commence un petit peu à régresser là-dessus, ou, ouais, il y a quelque chose que je sens mal, mais je l'ai senti, et ben, et je me dis, bah, tiens, L'ostéo va être une, une bonne, euh, solution. L'ostéo va peut-être pouvoir m'aider. Ça peut être aussi le kiné. Ça peut être aussi quoi que ce soit. Si c'est grave, etc., il faut absolument pas oublier, même priori- prioritairement, d'aller voir son médecin en premier. Hein, logique. Si c'est ça reste logique. Bien sûr. Mais, euh, mais en fait, moi, je vais pas t'imposer de dire, maintenant bah on se revoit tous les trois mois, mm-hmm. où on va se revoir pour vérifier que j'ai fait des bonnes manipulations et mm-hmm. vérifier que tout va bien. Non. C'est, tu reprends ton corps, tu utilises, toute la mobilité, toutes les capacités qu'on a réussi à libérer, qu'on a réussi à, 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 à avoir ensemble, et tu essaies de les, les, les optimiser le plus possible. Et le jour où tu sens que tu es plus optimal, et bien, tu reviens. Possibilité. L'idéal, quand même, c'est euh, d'attendre au moins un mois et demi. D'accord.
0: Un bon moi, mois et demi un potentiel, si tu veux, après une séance de Potentiel impact derrière. C'est ça.
1: Okay. Après. Euh, d'un, d'un point de vue plus général, les sportifs de très haut niveau, je les vois entre 3 et 4 fois par an habituellement, c'est D'accord. souvent les changements de saison, souvent les, okay. les, les échéances aussi sportives et forcément l'accumulation aussi d'entraînement. Sinon après, dans le commun des mortels, une à deux fois par an, c'est largement okay. Pour les pros, un peu plus, 3,
0: tous les 3 mois et sinon un peu les pros tous les mois. Parce que tu as des échéances et ouais.
1: t'as une charge de travail okay. qui est plus importante. Et, euh, mais encore une fois, ça peut différer euh, de personne à personne. Bien autre, sûr, et, le profil et, est et, différent. Et en fait, tu me donnes ton corps, mais moi je te le redonne. Et c'est hyper important aussi que la personne euh, retrouve aussi c'est son corps c'est sa propriété et donc du coup aussi il faut qu'il soit à l'écoute de ça ok et, euh, ouais. et on, on est l'expert de soi-même hein bien alors, sûr donc du coup il faut retrouver euh, il faut retrouver aussi ce rapport avec son corps et
0: pas qu'on nous dise ben bah, non il faut que tu ailles ci tu ailles faire ça alors qu'en fait tu le sens pas quoi. il doit avoir une rigueur profi- euh, personnelle pardon pour c'est ça, euh, ça. vraiment bah, se dire là j'ai peut-être besoin d'avoir un avis extérieur sur potentiellement tel ou tel pépin et ça serait bien d'aller consulter donc généralement exactement ça. et tu vois
1: même cet aspect-là est ultra compatible avec le crossfit puisqu'on ouais. est là tiens j'arrive pas j'arrive plus à, à, à progresser j'arrive pas à faire mon keeping j'arrive pas à me faire mon hspu en keeping ou à ou à lifter une barre bah, j'ai peut-être demandé au coach qui me donne ouais. un ou deux exercices ouais. ou qui me dise, bah tiens en fait non tu tu manques de telle telle force ou telle ouais. amplitude et en fait
0: il faut que tu fasses tel ou tel exercice ouais, c'est et adapté tu après, coups, après ouais. et tu adaptes voilà complètement eh bien, euh, c'est quand même déjà pas mal complet comme interview. Ouais. Qu'est-ce que euh, t'en euh, penses Moi, je suis assez bavard, donc, du coup, dès ah, que tu Sur des trucs, on y va. On hein l'a bien vu, on <rire> l'a bien vu. Je <rire> sens que les épisodes, des fois, vont être un peu plus longs que prévu. C'est ça. Mais c'est euh, ça. ça va être, je pense, quand même assez intéressant. Si bah, tu veux peut-être rajouter bah, quelque bah. chose d'autre en plus, peut-être
1: Bah non, juste le, le plaisir, voilà, de, de faire ça ensemble et d'aller, oh. euh, d'aller chercher quelque chose pour l'instant
0: moi j'ai pas vu ailleurs et, ouais. et
1: qui et qui peut être vraiment fun sympa okay. ça amène des épisodes qui vont être cool euh, j'espère qu'on va avoir quelques invités aussi qui vont et nous et de pas mal de choses ça c'est sûr et, et puis euh, et puis voilà quoi hâte que, hâte que ça continue et qu'on et qu'on soit bien lancé
0: sur cette euh, sur cette lancée, ouais. est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux euh, peut-être un compte Instagram ou autre du coup moi j'ai un compte Instagram de, de du cabinet c'est
1: okay. osteo euh, ramonville blagnac ok oh, donc, je t'ai mis un doute là j'ai l'impression que tu es en train de me dire <rire> donc au ramonville blagnac okay. euh, où je publie pas des masses de trucs Au ouais. moi bon, on, bon, on peut te retrouver de, peut-être, de, peut-être les, prendre les rendez-vous les cabinets, aussi avec toi prendre rendez-vous tu peux aussi euh, du coup par, par doctolib et bien, super. Et ben, ça c'est, ça, c'est le, le plus pratique et puis après ben, me retrouver à, à crossfit rive droite j'y suis mmh. quasiment quasiment tous les jours à
0: crossfit blagnac et bien super eh ben euh, j'espère quand même que ça vous aura intéressé pour ce premier euh, épisode ouais. et euh, on essaiera de faire un deuxième épisode ben bah, un peu plus peut-être euh, sur le côté coaching et pour moi ça va être moi qui vais répondre aux questions là de Thomas passer, cette euh, fois-ci c'est ça. je vais passer à la moulinette cette fois-ci et ouais. j'espère que donc ce premier euh, ce premier podcast bah, sera concluant et vous intéressera et on essaiera de de faire développer ça sur les prochains les prochains épisodes et eh ben on se dit à ouais. la prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore Thomas.
1: Avec plaisir, Kams. À très vite.